0: Mit navn er Hansen, og du lytter til et to-programmeforløb. Midt på dagen Jeg vi på dagen er vi i en nyhedssession. Midt på er vi i og du lytter på Atomprogrammet. Lad os se på hvad jeg har i af nyheder i dag. Det regner med mikroplastik i London. Eksotisk gældpadde fundet i dansk farvand, og så har jeg også 10.000 kameler skal skydes, de drikker for meget vand. jeg opdager jordlignende klode og dansende stjerner. Og vi bliver ude i rummet med tyngdebølger afslører voldsomt sammenstød. Vi skal selvfølgelig også have ugens nyhedsopdatering fra NASA. På videnskab.dk har jeg fundet, at det regner med mikroplast i London. Du bruger paraplyen for at beskytte dig mod regnværd, men måske regnen ikke er det eneste, der falder fra himlen. Et nyt studie viser nemlig, at det også regner med mikroplast, det skriver The Guardian. Forskere fra King's College London har analyseret antallet af fibre og partikler, som er faldet ned på taget på en 9-etagers bygning midt. I London. De valgte et spot, som var så højt, at kun mikroplast fra atmosfæren blev opsamlet. Forskerne havde valgt otte separate dage, hvor de opsamlede plastikken. De fandt små stykker plastik på alle otte dage, og mellem 575 til 1008 stykker plastik per kvadratmeter. Det betyder, at hvis samme mængde mikroplast falder over hele London, svarer det til, at der falder millioner af mikroplaststykker ned hver dag. Vi har fundet en høj mængde af mikroplast, meget højere end hvad der tidligere er rapporteret, siger hovedforsker på studiet Adjunk Stephanie Wright fra King's College London. Jeg synes, at det er bekymrende. Det er derfor, jeg undersøger det. Den største bekymring er, at vi i virkeligheden ikke ved meget omkring det. Jeg vil finde ud af, om det er skadeligt eller ej, siger hun til The Guardian. Der bliver produceret 335 millioner tons nyt plastik hver år, og meget af det ryger ud i miljøet. De stykker plastik, som forskerne fandt, stammede oftest fra akrylfibre, som bruges til tøj. Størrelsen på plasten var 0,02-0,5 til mm. Ph.D. Steve Allen fra Ecolab Research Institute ved Toulouse i Frankrig, hvis arbejde har vist, at mikroplast skaber luftforurening, selv i fjernliggende bjergeområder, kalder undersøgelsen for et wake-up call. Denne undersøgelse er en meget godt udført undersøgelse, der viser et utroligt stort antal luftborende mikroplastik, siger han. Vi har i øjeblikket meget lidt viden om, hvilken effekt denne luftborende forurening vil have på mennesker, siger han til The Guardian. Men med det vi ved, er det temmelig skræmmende at tænke på, at vi indånder det. Vi har akut brug for mere forskning. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. På ekstrabladet fandt jeg til skildpadde fundet i dansk farvand, Og der er måske lige nogle små ting jeg bør sige på forhånd. Artiklen er fra i mandags, mandag aften. På et tidspunkt der bliver der refereret til at den bliver fundet i går. Altså det må så have været sidste søndag. Men der bliver også refereret til en dyrlæge, der har haft i sin ligesom siden i torsdags, og det er altså ikke i torsdag den her uge, men torsdag i sidste uge, altså flere dage før den til Sydlandet blev fundet. Jeg tror, der er noget tidsforvirring i den her artikel. Men vi tager den, som den er. Eksotisk havskildpadde fundet i dansk farvand. Havskilpaden, som torsdag middag blev fundet på stranden ved blåvand vand af to tyske turister er højst sandsynligt svømmet forkert på sin vej fra Floridas kyst til Azor'erne, vurderer en dyrlæge på den blå planet. Vi har haft en havskildpadde af arten uægte karatteskildpadde før her i Danmark. Loggi, som også blev fundet på Vestkysten i 1999, og her afslørede en DNA-test, at den oprindeligt kom fra Florida, hvorfra alle havskelpadde unger svømmer til azorene for at vokse sig store og kønsmodne når de er klikket, fortæller dyrelæge Kasper Jørgensen. Når hverken Loggi, der blev fundet i 1999 og sat ud ved Azorne igen i 2004, eller den lille havskilpadde er endt på Azorne, men i stedet på en strand i Danmark mere end 3000 km væk, skyldes det, at de er svømmet forkert. De har simpelthen taget fejl af vand- og strømforhold ved Azorne i Atlanterhavet og taget mod nord i stedet for syd, fortæller Kasper Jørgensen. Han regner det for meget sandsynligt, at det er samme skæbne, der er overgået den lille skildpadde, der blev fundet i går. Der er kun fundet i alt seks levende havskildpadder i Danmark. Tre af dem er af arten uægte karate havskilpade, som den fundet i går. De tre andre har været lederskilpadder. Den lille uægte karate skilpade, der blev fundet i går, vejer kun. Et kilo, og havde det ondt efter omstændighederne godt, da den blev fundet i strandkanten i går. Men den var stærkt afkølet, og det kan være kritisk for dens overlevelse, fortæller dyrlægen ved den blå planet, efter den uægte keratiskilpæde har været i hans varetægt siden torsdag aften. Den var kun 2 grader varm, og det er altså livstruende lavt for sådan en lille havskilpade. Der er vand til at svømme i 23-26 grader varmt vand. Så nu, må, så nu er det afgørende, at vi over det næste døgn langsomt varmer den op, og så må vi håbe, der ikke kommer infektioner til, siger den blå planets dyrlæge. Og jeg vil så lige tilføje, at du selvfølgelig kan finde et link til artiklen i show notes, men siden der ikke er kommet en opdatering på nyheden, må så ikke vi kan gå ud fra, at der indtil videre ikke er stødt noget til. På ekstrabladet har jeg fundet, at 10.000 kameler skal skydes i morgen. De drikker for meget vand. Og i morgen, det er altså i onsdags, for nyheden er fra i tirsdags. Over 10.000 vildlevende kameler i Sydaustralien skal aflives af professionelle jæger onsdag. Beslutningen er taget, fordi flere lokalbefolkninger har beklaget sig over, at de vildlevende kameler invaderer og ødelægger land i deres disparate søgen efter vand i det tørkeramte område i Sydaustralien. Vi sidder fast i ekstremt varme og ukonfortable forhold og bliver syge, fordi kamelerne kommer og vælter hegn, bevæger sig ind til husene, forsøger at få fat på vand gennem klimaanlæggene, siger Marita Baker, der er bestyrelsesformand i APY til The Australian. Faktisk er de fleste af dyrene det, vi kalder dromedarer, de har kun én pukkel, men i Australien kaldes de alle kameler. Det er Statens Departement for Miljø og Vand, der stiller jæger til rådighed. Fra to helikoptere aflever de kamelerne fra luften. Aflivningen er sat til at begynde onsdag den 8. januar lokal tid og formodes at vare omkring seks dage. Ifølge en national kamelhåndteringsplan udgivet af den australske regering i 2010, øh går en kamelbestand på over 1 million vilde kameler rundt i et område i The Northern Territory i Australien. Hvis ikke bestanden kontrolleres, lyder det i planen ifølge The Australian, vil kameler formere sig med en så høj fart, at bestanden fordobles hvert 9. år. En del af årsagen til beslutningen om den kommende masseafgivning er desuden ifølge APY et hensyn til miljøet der kameler udgiver metangasser svarende til 1 tons CO2 om året. Australiens afdeling for energi og miljø mener dog ikke, at vildlevende dyr skal regnes med i opgørelsen over metangasser udskilt fra dyr. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, planetjæger opdager jordlignende klode og dansende stjerner. Rumteleskopet TESS har opdaget en hidtil ukendt verden, som minder om vores egen planet, Jorden. Det er første gang, TESS har opdaget en planet, som er på størrelse med Jorden, og som endda befinder sig i den såkaldte beboelige zone. Det betyder, at der potentielt set kan være flydende vand på planetens overflade. TESS er netop designet til at finde den slags planeter. Nu er det sket for første gang, så det er selvfølgelig en succes for missionen. Men vi regner med, at det bare er den første af mange flere beboelige planeter, som vi kan opdage med TESS, siger Lars Bukhave, som er professor og planetforsker ved Danmarks Tekniske Universitet til videnskab.dk. Han arbejder selv med at finde planeter ved hjælp af rumteleskopet TESS, men han har ikke været involveret i det nye fund. teleskopet TESS blev opsendt i 2018, og selvom TESS hører under det amerikanske rumagentur NASA, er en række danske forskere involveret i missionen. Teleskopet har også et dansk bygget stjernekamera fra DTU Space ombord, som hjælper det flyvende teleskop med at navigere i rummet. Den nyopdagede planet har fået navnet TOI 700d, og den ligger cirka 100 lysår fra Jorden. I de seneste årtier har forskere opdaget tusindvis af nye planeter, der ligesom TOI 700d kredser om fremmede stjerner. TOI 700d er i midlertid kun en blandt ganske få opdagelser af planeter, som er på størrelse med Jorden og samtidig befinder sig i den beboelige zone. Andre planeter på den eksklusive liste er flere af planeterne i det såkaldte TRAPPIST-1 system, som du kan læse mere om. og Der er et link i artiklen, og det link kan du selvfølgelig komme til ved at kigge i show notes. Vi ved, at den her type planeter er helt almindelige, selvom vi ikke har fundet så mange dem nu. Man regner med, at 10-20% af alle stjerner vil have jordlignende planeter i deres beboelige zone. Så fundet bliver først rigtig interessant, når man kan begynde at karakterisere planeten og eksempelvis se, hvilken slags atmosfære den har, siger Lars Bukhave. Test kan ikke se planeterne direkte. Planeterne lyser nemlig ikke op i det mørke rum, ligesom stjerner gør. Men når en planet kredser ind foran sin lokale stjerne, giver det et lille dyk i stjernens lys, fordi planeten skygger for stjernen, og dermed ved forskerne, at der muligvis er en planet i kredsløb om stjernen. Fundet skal imidlertid bekræftes, og det bruger forskerne typisk jordbaserede teleskoper til at gøre. Vi får data fra TESS, som viser, at her er en mulig kandidat til en ny planet. I vores gruppe bruger vi blandt andet teleskoper på La Palma til at tjekke op på den mulige planet, forklarer Lars Buchhav. TESS-missionen var oprindeligt planlagt til at skulle vare to år, men NASA har allerede bekræftet, at missionen fortsætter mindst to år mere end de oprindeligt planlagte. Det er relativt begrænset omkostninger forbundet med at forlænge testmissionen, så vi fortsat kan hente data fra en velfungerende mission. Mit gæt er, at test får endnu længere liv end de totale fire år, der i øjeblikket er budgetteret med, siger Lars Bukhav. Dermed er der altså gode muligheder for, at endnu flere fremmede verdener og dansende stjerner vil blive opdaget med teleskopet TESS. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i Seownotes. Du gætter aldrig, hvad jeg fandt på videnskab.dk. Voldsomt sammenstød mellem to neutronstjerner registreres gennem tyngdebølger. Tilbage i april registrerede astronomer på LIGO observatoriet i USA en række kraftige tyngdebølger, der mindede om noget, som kunne være forårsaget af et sammenstød mellem to neutronstjerner. Og nu kan et nyt studie, som endnu ikke er blevet offentliggjort, bekræfte, at tyngdebølgerne netop højst sandsynligt opstår som resultat af et sådan scenarie. Det er anden gang, at forskere har observeret, hvad der formodes at være i sammenstød mellem to neutronstjerner. Det blev første gang observeret i 2017, og med den seneste observation har forskerne fået større sikkerhed omkring, at det netop er det fænomen, man har registreret. En neutronstjerne er kernen fra en tidligere gigantisk stjerne, som er kollapset. Neutronstjernen er utroligt tæt i det, den typisk har en radius på blot omkring 10 km, med en masse, der er omkring halvanden gang større end vores sol. Det formodede sammenstød, som senest er blevet observeret, har skabt en enhed med en masse i en hidtil uset størrelsesorden. Den samlede masse er 3,4 gange større end solens, og det er mere end massen fra det hidtil til største registrerede neutronstjernesammenstød, sammenstød, som havde en masse på 2,9 gange solens størrelse. Det har fået forskerne til at gisne om, hvorvidt man har været vidne til tilindetgørelsen af de to neutronstjerner, skriver Caltech. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i SEO Notes. Og i artiklen er der yderligere links til artikler om, hvad tyngdebølger er for noget. Hvis nu du havde hørt radioudgaven i stedet for podcastudgaven, så ville her komme This Week at NASA, NASAs ugenlige nyhedsopdatering. Men fordi vi har tilladelse til at sende This Week at NASA i radioen, så er det ikke det samme som, at vi har tilladelse til at sende den Podcasten. Lyt derfor til radioudgaven af Atomprogrammet, eller gå ind på nasa.gov og find podcasten This Week at NASA. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi du ved næste uge samme tid her på kanalen.